0: W samo południe Niezastąpiony Krzysztof Jabłonka my teraz patrzymy w niebo Ta pogoda nam się podoba bardzo I o pogodzie porozmawiamy Jak ja lubię to mówić Z nami Grzegorz Walijewski, hydrolog i rzecznik prasowy IMGW Dzień dobry
1: Dzień dobry, witam serdecznie w ten
0: piękny, słoneczny dzień. Piękny, słoneczny dzień, ale kwiecień nie był tak piękny, nie był tak słoneczny. Ponoć najstarsi górale nie pamiętają tak zimnego kwietnia, a IMGW, IMGW informuje, że to, jest, to był najzimniejszy kwiecień w XXI wieku.
1: Dokładnie. To był najchłodniejszy kwiecień w XXI wieku. Wir polarny, który szalał nad północną częścią naszego globu, to chwila sprowadzała do nas chłodniejsze arktyczne powietrze. To powodowało, że spadek temperatury był bardzo mocno odczuwalny, zarówno w dzień, jak i w nocy. W nocy przecież były również ujemne temperatury w tym kwietniu, co raczej było niedobrą informacją dla działkowiczów. Ten kwiecień był faktycznie najchłodniejszy w tym wieku i on był niższy o 2,6 stopnia Celsjusza w porównaniu do takich norm wieloletnich. No i od 1997 tak chłodnego kwietnia nie było. To prawda, no nie było najchłodniejszy, bo jeszcze w latach powiedzmy 50., -tych, 60. -tych było jeszcze chłodniej, natomiast no, już dawno takiej sytuacji nie było właśnie w tej pierwszej części wiosny.
0: Kwiecień Plecień w tym roku pokazał swoje rogi, ale zostawmy już te chłodne klimaty, przejdźmy do dnia dzisiejszego czy wczorajszego, bo przecież wszyscy patrzymy na niebo i myślimy sobie, co tam kwiecień, jak już jest tak wspaniale i ciepło. Dzisiaj 25, 23, 29, nawet 30 stopni w niektórych miejscach kraju, w Katowicach bodajże 30 stopni. Zazdrościmy do tego piękne niebo, raczej nie zachmurzone, ale jak mówi IMGW, to nie potrwa długo.
1: To prawda. Dzisiaj możemy na termometrach zobaczyć tą trzydziestkę. Co prawda nasi synoptycy mówią, że 29, ale, ale ja myślę, że gdzieś lokalnie może się ta trójka z przodu pojawić, więc będzie to na pewno pobity rekord, wczorajszy rekord najwyższej temperatury, bo wczoraj 29 stopni w Słubicach. Także przywetrowało do nas bardzo ciepłe, na szczęście suche powietrze z północnej Afryki. Jak widać przyniosło no, trochę może większe pory wiatru, ale przeźroczyste, piękne powietrze, piękne słońce, mało chmur, więc no, to jest coś, czego oczekiwaliśmy, bo przecież po tym kwietniu no, byliśmy spragnieni właśnie takiego słońca i takiej pięknej, docennej pogody. No i zresztą też natura była spragniona, bo przecież są matury, a, a kasztan cały czas jest zielony bez tych więc na pewno ruszy właśnie w tym okresie teraz, w najbliższych w zesłowie, godzinach, dniach będzie zdecydowana poprawa właśnie w tej materii. Natomiast no, faktycznie wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć i już jutro od zachodu przywędruje do nas nieco chłodniejsze powietrze, które no, przyniesie też takie przemodelowanie pogody i będziemy mieli do czynienia w zachodniej części naszego kraju z burzami. Te burze będą dosyć niebezpieczne, porywy wiatru do nawet 80 km na godzinę i deszcz w takiej burzy może nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a to są wartości dosyć duże. No i jak zmiana pogody, to później no, niestety lekkie ochłodzenie, ale na szczęście, tak jak tutaj wspominam, lekkie to nie będzie takie ochłodzenie jak na początku maja, gdzie przecież na północy kraju mieliśmy do czynienia z, ze śniegiem. Wartości po środzie będą rzędu od 14 do 19, nawet 20 stopni Celsjusza, także taki prawdziwy maj, ale no, będzie więcej chmur i, i z tych chmur może popadać deszcz, ale też może zabłysnąć, więc te burze będą możliwe.
0: To już dużo nam Pan w tym momencie rozjaśnił, a gdybyśmy by chcieli, otwierają się gospodarki, otwierają się loty i nie tylko, gdybyśmy chcieli sobie zaplanować wakacje, to czy możemy z pewnością powiedzieć, czy to będzie ciepłe lato, czy to będzie zimne lato w kraju?
1: I tutaj z pomocą przychodzą takie modele długoterminowe lub wręcz sezonowe, a takie są wykonywane w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej przez te analityków. I stworzyli taki wynik modelu nasi analitycy właśnie na czerwiec oraz lipiec. I dzisiaj właśnie pojawiła się aktualizacja dla czerwca i wychodzi z tej prognozy, że czerwiec będzie w centralnej oraz południowej części naszego kraju z temperaturą powyżej normy. Natomiast północ kraju będzie taki z temperaturą w normie. Co to oznacza? To oznacza, że no wylicza się ten pewien model, następnie porównuje się do z ich wartości takich średnich z ostatnich 30 lat. No i możemy właśnie powiedzieć, jak ten model pokazuje, czy to będzie właśnie w takich granicach pewnych norm, czy powyżej normy. No i jeżeli mówię o wartościach powyżej normy dla tej południowej, centralnej części kraju, to już jest coś takiego naprawdę wow. Dlaczego? Ponieważ ostatnie 30 lat było no, w tych miesiącach letnich naprawdę całkiem ciepłe. To, to znaczy, że wychodzi na to, że, że, że ten czerwiec będzie takim fajnym, miłym początkiem lata z wyższą temperaturą. Natomiast lipiec na ten moment według prognoz będzie też z temperaturami nieznacznie powyżej normy. Czyli wychodzi na to, że początek lata i ta pierwsza powiedzmy część będzie całkiem obiecująca.
0: A na ile historycznie te modele się spisywały w rzeczywistości?
1: Muszę powiedzieć, że. <grych> Przepraszam, muszę powiedzieć, że sprawdzoność tych prognoz jest z każdym przeliczeniem coraz lepsza. Patrząc na to, jak. Ale większa było... niż
0: rzut monetą?
1: Oj, większa, większa. Większa niż 50%. W granicach około 60 do 70% nawet. Muszę powiedzieć, że tutaj te przeliczenia, te modele klimatologiczne są coraz lepsze. Co do tym idzie, no, bardzo mocno wierzę, że te prognozy się sprawdzą, a tym bardziej, że, no, sprawdziły się te wiosenne i, i, i ten, ta, to majowe też się już powoli sprawdza, bo pierwsze 10 dni maja miały być chłodniejsze, dopiero właśnie po 10 y, miało być cieplej. No i właśnie to następuje, więc potwierdza, że, że jednak te modele mają mimo wszystko, mimo tak dużego okresu wyprzedzenia całkiem niezłą sprawdzalność no i myślę, że jednak można im zawierzyć, także początek wakacji wydaje się całkiem sympatyczny. To nas bardzo cieszy,
0: oczywiście musiałem nie byłbym samą, gdybym tego podchwytliwego pytania nie zadało, oczywiście śledzimy informacje z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i zazwyczaj w większości przypadków się one rzeczywiście potwierdzają koledzy z Instytutu Badawczego Leśnictwa poinformowali dziś, że jest wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Jest wiele stref pożarowych, w których jest wysoki stopień możliwości takiego pożaru. Czy to oznacza, że znowu możemy mieć do czynienia z suszą?
1: Faktycznie koledzy tutaj pokazali z właśnie Instytutu, że, że praktycznie cała Polska jest w żółtych i czerwonych kolorach. I faktycznie tak jest, ponieważ e, to, no, mimo że był chłodny, to jednak tych opadów było troch, troszkę troszkę mało. A jak były to Natomiast,
0: intensywne i krótkotrwałe, tak?
1: No, tak się też właśnie zdarzało. Generalnie patrząc obszarowo, no to tych opadów było w granicach normy, ale jednak one były przeplatane takimi okresami albo z niedoborem opadów, albo mało opadów. Natomiast no, te wysokie temperatury, które są teraz notowane i powodują Teraz trzeba powiedzieć, że e, jesień oraz e, e, zima tego roku, jesień na tego roku i ta zima były dosyć mokre i, no, i zmiana 21, które powodowała taka suszowa się znacznie poprawiła, bo w porównaniu do zeszłego roku to już w tym momencie w całym kraju mieliśmy ponad 60 stacji na 500, które mierzą nam suszę hydrologiczną. Teraz nie ma ani jednej stacji, więc to jest bardzo dobry stan wyjściowy na ten okres letni. To nie oznacza, że nie będziemy mieli do czynienia z suszą. To jak najbardziej w tym naszym klimacie może występować. Natomiast prawdopodobieństwo jest zdecydowanie mniejsze. No i muszę tutaj uspokoić trochę koleżeństw bo, strażaków, no bo w najbliższych dniach jednak ten opad przyjdzie, więc ta ściółka nieco się nie, nieco będzie bardziej wilgotna, więc poprawi się ta sytuacja. No i zagrożenie nieco się zminimalizuje. Cieszymy
0: się, a jeszcze ostatnie pytanie w takim razie, czy zagrożenie powodziowe, jak wygląda poziom polskich rzek? Wyrywkowo zapytam, jak na maturze z geografii, jaki stan Wisły?
1: E, oczywiście mówimy o Warszawę. Tak, 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 tak na
0: odcinku tak. warszawskim na przykład. To na, tak,
1: tak. E, to tutaj też trzeba powiedzieć, że sytuacja jest dosyć korzystna, bo, bo ten stan wody w rzekach, w jeziorach się poprawił. E, on jest w tym momencie taki, jaki właściwie powinien być, bo jest głównie w stachy wody średniej, jak my to hydrolozeo e, określamy. E, więc Tyle, ile powinno płynąć rzeką, to tyle właśnie jest w korycie. I to jest dobra informacja. Natomiast no, w najbliższych dniach w tej Polsce zachodniej, w związku z tym, że tam nieco będzie więcej tych burz i te opady też będą bardziej intensywne, może dochodzić do takich krótkotrwałych większych wzrostów. No i jeszcze jedna ważna informacja. Przecież temperatury są dosyć wysokie, a na południu kraju cały czas zalega ponad metr śniegu, szczególnie w tych większych partiach. Także tam mogą być też lekkie wzrosty obserwowane, ale to na razie sytuacja pod kontrolą tutaj nie ma jakiegoś większego zagrożenia. Zagrożenie jedynie może być, kiedy przyjdzie taki układ, który przyniesie bardzo intensywne opady deszczu. No, powiem szczerze, w środę bardzo wstępnie jest taki układ prognozowany, że jednak tych opadów może troszeczkę więcej przyjść. No i wtedy na pewno będziemy taką prognozę aktualizować, naszą hydrologiczną i meteorologiczną. I na pewno wszyscy słuchacze Radia Wnet o tym się dowiedzą.
0: Tak jest. Na pewno to przekażemy. Dziękuję serdecznie. Tu stawiamy kropkę. Grzegorz Walijewski wyjaśniał nam meandry pogodowe. Hydrolog, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia oby w tak piękną pogodę jak dzisiaj. Do usłyszenia i wszystkim dobrej pogody. Dziękujemy serdecznie. 12.59. Kurier w samopołudnie dobiega końca. Kurier w samopołudnie.